0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来新浪科技。二零一九年，未来汽车差点破产了，创始人李斌被称为最惨的男人。四年过去了，他似乎又过上了糟心年。不久前，他在内部信中痛陈质量等八大问题之后，紧接着未来就又出事了。近日，由于存在安全隐患，未来宣布召回部分二零二二年款未来 F 5电动汽车。共计997辆，加上2022年蔚来 A 交付之后的口碑崩塌，以及测试车事故致死风波，正如李斌所说，蔚来的内部管理确实需要加强。蔚来的烦恼远不止如此。根据蔚来汽车公开数据，其2022年初的交付目标为15万辆，实际全年累计交付量为 12.25 万辆，完成了业绩目标的 85%。实际上， 2 0 2 2年造车新势力魏小李的格局已经被打破。销量被一些黑马品牌超越，李斌为2023年的未来在提出了要超越雷克萨斯的目标，能否实现还是未知数。销量之外，盈利问题也是未来面临的挑战之一。虽然亏损在加剧，但未来仍在不断扩充业务线，进入了手机行业。专家指出，当前的手机市场萎靡不振，未来此时入局或将加重财务负担，不是明智之举。在日前发布的一封内部信中。未来董事长李斌指出了内部的八大问题，其中包括新车上市前后的软硬件质量问题已经影响了产品口碑和声誉，测试车事故和数据被窃取事件暴露出公司内部管理需要加强。李斌提到的新车上市前后的软硬件质量问题，指的是未来 X7 这款车型。这款车型于2021年1月的 New Day 2020上首次亮相，起售价超过40万元，定位高端电动轿车。于二零二二年三月正式开启用户交付，但交付后，蔚来 S7 却迎来了口碑崩塌。当时，有蔚来 S7 车主在社群中表示，自己的车辆还没出交付中心，车辆低压模块就出现故障，现场趴窝无法启动，当天没有把车提走。更是有一位蔚来 S7 的车主表示，自己刚提了十三天的新车，在路上突然断电。电器设备全部失灵，连双闪灯都无法开启，所幸没有人员受伤。甚至有用户称，刚刚买了一周就出现了三项故障。对于这些问题，李斌此前在一次采访中将原因归于疫情。早期的其确实有些问题，三月、四月质量团队因为口罩原因封在家里，所以早期的品控有一些问题，我们也尽量改善。他说，李斌提到的测试车事故发生于2022年6月。当时在上海创新港未来汽车总部，一辆未来测试车从楼上冲出并坠落，导致两名试车员死亡。而未来的官方回应也并未让外界满意。在回应中，未来注重强调了，根据对现场情况的分析，可以初步确认这是一起意外事故，与车辆本身没有关系。这被网友认为是急于撇清关系，没有对生命的人文关怀。不少未来粉丝也称被寒了心。不过尴尬的是，就在李斌的这封内部信发出没几天，未来的产品就又出事了。1月6日，上海未来汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自2023年1月6日起，召回2022年9月7日至2022年10月10日期间生产的部分2022年款未来五电动汽车，共计997辆。据悉，本次召回范围内车辆在发生严重正面碰撞时。前舱避震塔受冲击变形后，可能会挤压高压线数极端情况下会引起高压线数破损，并与车身发生短路，存在安全隐患。而在黑猫投诉上，也有用户反馈未来汽车的安全性问题。一位车主投诉称，刚买没几个月的未来 e 6汽车发生了严重的交通事故，事故导致车的前脸完全变形，但在如此激烈的碰撞下，汽车的气囊竟然没有弹开，驾车人受到很大的惊吓，幸好人没有多大的事情。如果事故再激烈些，估计人也会受重伤，严重怀疑未来汽车的安全性和质量问题。李斌在内部信中提及的不足还包括销量问题。他指出，未来2022年的交付量增速落后于中国智能电动汽车市场的整体增速。未来此前发布的数据显示 ，2022 年其全年累计交付量 12.2486 辆，同比增长 34%。虽然保持了一定的增速，但并未完成未来此前定下的15万辆的年度目标。实际上，不只是未来，新浪科技梳理的一份新能源车企2022年销量成绩单显示，除了比亚迪、广汽埃安,安、哪吒、极客少数几家完成了 KPI 之外，包括特斯拉、魏小李在内的明星车企均未完成2022年的销量目标。2022年，原先炙手可热的魏小李遭遇了滑铁卢，销量被一些黑马超越。深度科技研究院院长张笑荣向新浪科技表示，如今的造车新势力已经变成了弱势力，在强大的市场竞争面前，新势力企业已经远远落后于领军企业的发展。无论是行业的先行者魏小李，还是其他亏损中的造车公司，由于创新技术和产业布局的不足，导致这些企业自身的核心竞争力没有跟上市场成长的节奏，出现了被边缘化的现象。不过，李斌对未来2023年的目标仍旧期待很高。2023年未来全年销量距离宝马、奔驰的燃油车销量目标还有一段距离，但超过2022年雷克萨斯的燃油车销量非常有信心。李斌在日前的一次采访中说，雷克萨斯2022年全年销量预计在20万辆左右， 2 0 2 3年未来全年销量将达到20万辆。未来联合创始人、总裁秦力洪也承诺称。按照20万辆的目标计算，未来2023年的销量增速要达到 63%， 要远远超过2022年的销量增速。但2023年新能源汽车市场仍旧面临着不确定性。一是随着新能源补贴完全退出，李斌也坦言， 2 0 2 3年上半年新能源汽车市场面临的挑战会非常大。一方面是因为部分用户购车需求提前释放，另一方面则是消费信心也需要时间恢复。2023年上半年，新能源车市供需两端的压力都会比较大，需求的压力会更大。李斌表示。另外，未来的第二品牌和第三品牌至今还未正式亮相。目前，未来的主品牌产品售价均在30万元以上，主打高端市场。而造车新势力的黑马哪吒汽车，则是依靠20万元以下的中低端市场实现了弯道超车。而未来的第二品牌和第三品牌，毫无疑问，也将主打中低端市场，以实现销量的新增长。但未来总裁秦力洪坦言，大众品牌的市场定义需求会不一样。未来进入不是降维打击，竞争激烈程度会更高，对未来的要求会更高。除了销量，包括喻小李在内的造车新势力，还有一个挑战是亏损。数据显示， 2 0 2 2年第三季度，未来收入为 130.02 亿元，同比增长 32.6%。然而，未来汽车的亏损却持续扩大，陷入卖得越多，亏得越多的怪圈。2022年第三季度，未来汽车净亏损为 41.11 亿元，同比扩大 392.1%。亏损扩大的同时，未来的单车毛利率也在下降。财报显示， 2 0 2 2年第三季度未来车辆毛利率为 16.4%， 而2021年同期毛利率则达 18%。对于何时盈利一事，李斌曾回应称，希望是在2024年盈亏平衡。他解释，未来目前的研发投入比较大。主要在芯片、手机子品牌、电池，每个季度的研发投入在30亿以上，希望多卖车去分摊研发成本。因为原材料涨价也少了几十亿的毛利，因为口罩原因也少了几十亿，所以2022年是比较难的。如果说未来在芯片、电池以及子品牌上的投入是长期布局，是不可避免的补课，但未来进入手机行业就让外界看不懂，甚至是质疑了。2022年8月，未来在上海成立了未来移动科技有限公司，该公司法定代表人为秦力洪，注册资本1亿美元，经营范围包括移动终端设备销售、人工智能应用软件开发、通讯设备销售、可穿戴智能设备销售、智能车载设备销售等。后来有媒体报道称，原美图移动高级副总裁易伟已加盟未来手机团队，担任软件部门负责人。根据李斌透露的信息。未来手机在上海和深圳都有团队，每年就开发一款手机，像苹果一样。他还称，一年内要换手机的用户就没有必要换了。如果现在是安卓用户，就没有必要换其他手机了。而除了手机，未来似乎还要做智能手表。天眼查 APP 显示，近日上海未来汽车有限公司申请注册 Neowatch 商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为申请中。据媒体报道，不久前，未来在招聘网站发布名为“智能手表整机产品经理”的招聘信息，疑似将推出智能手表。虽然一些手机厂商也正在跨界造车，但现在的未来跨界造手机和智能硬件似乎并不是一个合适的时机。李斌对外称，不是把手机当主业，而是为了造一台与未来汽车匹配最好的手机。但他称造手机比造车简单多了，似乎又低估了造手机的难度。对于当前竞争十分充分的高端手机市场，不是仅仅使用公模造出一台能用的手机那么简单。拍照、处理器、充电、系统、软件体验等都需要做出差异化，也是十分烧钱。深度科技研究院院长张笑荣向新浪科技直言，未来公司至今处于亏损投入阶段，他没有集中核心资源来强化自身造血能力，提升自身竞争力，反而兵分两路。转身进入手机这个消费低迷的红海市场，这不是明智的决策。